0: Geçen gün Selçuk diye biriyle tanıştım. Ee, Yeşil Köy'deyim gece geç vakit Marmara'yla geri dönce Marmara'yı bıraktılar beni. Ee, treni kaçırdım. 15 dakika beklemem gerekiyor. İşte son trene bir 15 dakika var. Orada güvenlikte bir arkadaş. Abi gelsene böyle falan falan diye beni kenara çekti. Isıtıcı ee, var burada. Bak sigara içmek istersen şurada sigara içebilirsin. Bir de beraber. O herhalde farkında olmadan tanışıyorsun. Bazı insanın öyle tuhaf bir özgüveni oluyor Kendiyle ilgili anlatma özgüveni. Akşam 15 dakika içerisinde bir Selçuk dinledim. Edirneli. Fizik okumuş. Öğretmenlik yapmak istememiş. Babası e, öğretmenlik yapmış. Çok ekonomik olarak eziyet çekmiş hayatı boyunca. Bundan kaçılmış. O yüzden böyle 20'li yaşlar, 17'li -18 18'li yaşlardan itibaren... İşte çalışma hayatına başlar. Kebapçı da çalışmış, güzel para kazanıyormuş, bilmem ne oluyormuş ama gerçekten Türk hikayesinin bir parçasıdır. Bu eşi hastalanmış, tüm parayı yemiş bitirmiş eşiyle beraber hastalığı sürecinde falan. Hayatının tümünü 15 dakikada büyük bir özgüvenle o Trakyalı şey. diliyle beraber ee, Birincisi şeyden çok memnun oldum hani İstanbul'dayken şey duygusu yaşıyor insan biriyle karşılaştığında. Devamlı kendini koruyan, gergin, tanışmaların tümü işte problemli bilmem ne falan insanla. Halbuki o insanı görmek o aslında hani Anadolu'da, Taşra'da çok rastladığımız bir insan ya da hani burada da nadiren de olsa gördüğümüz insan özgüvenli, rahat, düzgün anlatıyor falan falan Hiçbir ezik hikaye anlatmadı bu arada öyle bir şey değil yani hani gayet güzel bir tanışmanın içerisinde kendini anlattı vatandaş korkusuzca hani şeyin içerisinde. ...bana şeyi düşündürttü. Hmm. Yani bizi neler biz yapıyor diye. Şimdi ben bir Selçukla tanıştım. Benden bir yaş büyük bir Selçuk. İşte şeyde hayatı boyunca bir sürü kriterleri var. Onu o yapan, hani benim oradaki karşılaştığım, güvenlikle karşılaştığım, bu arada Selçuk'a izlerse selam. <gülüyor> şey evet, Selçuk süpermiş. <gülüyor> şey içerisine. Içerisine. Evet, evet, çok hani tanışmaktan böyle hani insanla tanışma damak tadıdır ya, hani güzel insanla tanışınca, Aynen. güzel sohbet yapınca, insanın gerçekten damağında bir tat kalır. Selçuk'la tanışmaktan o 15 dakikada damak tadı kaldı. Hani aklımda, o ne güzel bir insan falan diye yani tanışmış olmak ne kadar, halbuki içinde spesifik hiçbir şey yok. Ama Selçuk Selçuk yapan hikaye arka tarafında, hani o kriterleri görebildin. Hani öğretmenlikle ilgili ne düşündüğü, fizik okuduktan sonra ne yaptığı, oraya kadar nasıl geldiği hikayesi. Ben de kendimle ilgili de düşündüm bir şeyin içerisinde. İşte onu da soracağım sana. Senin neler sen yaptı doğduğun zamandan, kendini hatırladığın, farkında olduğun zamandan bu zamana? Ah bir bilsen var ya ben onu <gülüyor> Ama aklında hmm. kalan bir şeyleri vardır. Yani hani Şimdi şey
1: Selçuk'un anlattığı şeyler muhtemelen onun hatırladığı şeyler ve aslında bence bizim hayatta biliyorsun ben takım kaos teorisi, kerebek etkisi, hmm. böyle işte fark edilmeyen şeylerin yarattığı büyük değişiklikler falan. Bizi biz yapan şeylerin çoğunda zaten haberimiz yok Allah'a şükür. Yani olsa düşünsene şu anda mesela şu anda gelecekte ömrümüz varsa bizi biz yapan bir şey şu anda oluyor. Hmm. ve o ya şu sudan şu yudumu
0: içmeyeydim şöyle olurdu falan gibi bir şey biliyorsak zaten hayat yaşandık. Yani hani o kadar küçük Aha. şeyler değil ama yani daha kült bir devam Yok, eden. Tabii. Yani ama muhtemelen abi. annen konuda bir şeydir mesela bir hani seni, sen yapan şeylerden. Bir tabii ki mesela şimdi sizin Selçuklu <gülüyor> <çıkıp> konuşmaya <gülüyor> özenme
1: sebebim şu ben bir yere gittim dedi. Geçenlerde Mardin'e gittim. Öyle güzel işte şeyler efendim o kasırlar, medreseler şunlarla geziyoruz ama ya bir adamla oturup konuşunca böyle bir aydınlanma geliyorsa şimdi o yüzden özendim, şu sana anlattın da aslında sana şunu düşündürüyor, bana anlatsa bana da aynı şeyi düşünecek. Ulan bizde de hakikaten neler var? Şimdi kendi hayatına dönüp bakıyorsun geriye doğru. Hmm. E, herkesin hayatı roman değil ya, biraz öyle bir şey var. Ya mesela benim bilmiyorum, benim e, en çok arkadaşlarım tarafından sopa herhalde. Yani mahalle çocukları sürekli dövüyordu beni. Ben mesela en majör hani kişilik belirleyici şey olarak bunu görüyorum. Ankara ettik, bilen bilir. Hmm. Yani, Çin Çin Mahallesi'yle ettik çocukların meydan savaşları, ayda iki kere minimum.
0: Oo, doğru tabii, söylüyorsun. Tabii. Bizde de vardı, vardı öyle bir arkadaş,
1: Neler neler. Yani ben böyle olmamış incirlerle. Falan birine var. kafa atacağım diye o çekilince kaldırıma kafa atıp elmacık kemiklerini dağıtan arkadaşlarım vardı benim yani. Öyle hınca hınç bir ortam. Yani bir şekilde spor gibi böyle kötü düşünmeyelim yani şey değil böyle kötülükten dövmüyor insanlar. Bildikleri spor Enerji atıyorlar. Tabii tabii. <gülüyor> Öyle bir yerde şimdi ya dışarı çıkıp bu ekibe katılacaksın ya evde oturup hayat ansiklopedi sokacaksın. Benim B şıkkı oldu. E, ve o uzlet hali mesela bana iyi geldi. İyi geldi derken bugün işte seninle şu masada oturup konuşmamı mümkün kılan bir şey varsa bildiğim o böyle toplumdan ayrılma, bir kendi başına kalma falan becerisi. Biraz böyle konuşmakla ilgili yaşadığım sıkıntıları hatırlıyorum. İşte o tahtaya ismi yazılıp yanına 10 çarpı konan çocuk ben falan. Böyle bir de hocalar beni biraz sopalamayı severdi. Eskiden hocalar öğrenci dövüyorlardı yani şimdiki gençler bilmez onu. Bir bana bir de vurunca kızarıyordum ben. Çok güzel oluyordu böyle elma gibi, bir iki saat falan sürüyordu o. E hocalar eserlerini gösterebiliyorlardı, bak ben bunu dedim falan diye. O yüzden böyle yanımda çarpılar, devamlı sopa yiyen, devamlı böyle şey... Hani konuşması bastırılmaya çalışılan çocuk modu. E ne olacak? Boş bulduğun yerde konuşacaksın. Sen de sağ ol işte geldin böyle. Beraber <gülüyor> sohbet ediyorsan benim için bulunmaz. Ama onun dışında söyleyeyim, Mesela Bak bir hadise var. Bir küçük onu anlatayım. Benim babamın bir arkadaşı, babama sürekli kitaplar getirirdi. Bir dönem Türkiye'de hakikaten fenomen olmuş, daha sonra böyle bir külte dönüşmüş bir yapı var. İsim vermeyeceğim, bilen bilsin, hatırlasın. Böyle fizikle müzikle ilgilendiğini iddia eden bir abi vardı. Fizik kitapları yazardı, sonradan Şeyh Meh oldu, uçtu bir şeyler oldu. Bu adam da onun müritlerinden biri babama sürekli kitaplarını falan getiriyor. Babam da bakıyor işte kitaplar hep böyle astrofiziğin işte dini yorumları falan filan gibi şeyler. Bizim peder de ilgilenmiyor. Onları hep arka tarafa koyardı, onlar da atılırdı bir süre sonra. Ben o zamana kadar böyle şeylerle ilgim yok. Bir gün şu sahneyi net hatırlıyorum mesela bu sadece görebildiğim bir kısmı olduğu için kim bilir göremediğimiz neler vardı anlatıyorum. Dükkanda çocuklar var. Kuyumcu dükkanı. Işte aileler gelmiş. Bir tane küçük çocuk. Bizim şekerlikler vardı böyle. Orada arada babamın arkadaşı da gelmiş. Kitapları sehpaya koymuş. Sehpanın yanında şekerlik. Babamla sohbet ediyorlar. Biliyorum o kitaplar atılacak. Gözücülüyor. Bakıyorum bu sefer ben alsam diye. O arada çocuk şekerliğe uzanmaya çalışıyor. Uzanırken kolu değdi. Kitaplardan biri koltukla sehpanın arasında düştü. Ben onu gördüm. Dedim ki müşteriler boşalsın alırım. Hı. Sonra unuttum. Akşam dükkanda temizlik yapıldı. O kalan iki kitap babam onları aldı. Gene arkaya koydu. Herkes de aldı gittik. Ertesi sabah ben paspas pas yapıyorum. Paspas pas yaparken koltuğu bir çekip lak diye kitap düştü. Aha dedim dünkü kitap. Ben o kitabı aldım okudum beş haftam kaydı. Yani bildiğin altı kere falan okumuşumdur. Tabi bugün hiç inanılacak şeyler değil kitabın içindekiler. Son derece uçuk kaçık böyle fantaziler ama. Yine de bir o bakış açısı. O anda o çocuk o şekere uzanmasa, o, o kitaplar oraya bilmem ne kozmik bir şey olmasa, ben o kitabı okuyup da daha sonra abi ben de yarın bir gün böyle bir şeyler yapacağım diye caza gelmeyecektim muhtemelen. Biz aslında biz yapan şeyler bence böyle şeyler. Bilmiyorum. Çok
0: benzer bir hikaye. Geçtiğimiz öğretmenler gününde hatırladım yani. Gerçekten 25 sene sonra tekrar hatırladım bu hikayeyi. Buna çok yakın bulacağını zannediyorum. Ee, hani ben kendimle alakalı bir şey tarif etsem, ergenlik bitene kadar süreçte benimle alakalı en net tanım salak olurdu sanırım. <gülüyor> Aynı takım <tıkımdan değil. gülüyor> Gerçekten yani hani böyle Hayalleri olan, tuhaf bir olandım ya. Yani ben şimdi kendime bakıyorsam bundan bir şey çıkmıyor. Yani <gülüyor> düşük olasılık diye. şey oluyor <gülüyor> mu? Hani ben
1: eski arkadaşlara kaz. Yani ben senin böyle olacağını biliyordum falan diyen tipe oluyor. Şöyle bir bakıyorsun. Ya o kadar da değil <gülüyor> diyor birazsın. Yani.
0: Üniversiteden sonra, okey. Üniversite arkadaşları, üniversiteden sonra ben biraz hani mevzuya aydım. hani ne oluyor falan hikayesine ama üniversiteye başlayana kadar ya da ondan 1 iki sene öncesine kadar. Hani bildiğin yani hani bu çocuk da bir şey öğretin de bir şey yapsın falan denilecek bir çocuk tipi. Bana öyle geliyor ya da böyle hissediyorum. Lisedeyim. Çok böyle dertlerim, sıkıntılarım var kendi içe Uyuyamıyorum geceden. Seni lisede düşünmeye çalışıyorum da öyle bir şey olmaz ki. Ben kendimi düşünemiyorum ki. <gülüyor> Sen diye tahammül hikayeyi. Ee, böyle bir şeyler çiziyorum. Yani hani bir şeyde kağıtların üzerine. Can sıkıntısından böyle gün doğuruyorum falan. Hani böyle gerçekten bir şeyde. Ve hani öyle rutin devam ediyor lise bir lise iki o civarlar. Bir gün bir hoca e, sınıf kapısı çalıp e, elinde benim çizdiğim şeylerden bir tanesi çöp atmışım yırtılmış, bir şey olmuş falan. Bu kimin bu kimin diye sınıf sınıf onun sahibini arıyormuş. Benim dedim gel dedi resim öğretmeni. E, ben o kadın yüzünden ya yani o kadının benle ilgili kurduğu hayal yani bu benim hayalim değildi. Yani o kadın bunu fark etti, düşündü yani onu bir önemsedi bir gerekçeyle hani o resmin o kadar yetenekli bir resim olduğuna emin değilim hatırlamıyorum şu anda çok detaylı bir bina resmi gibi bir şeydi bir şeyin içerisinde. Onun kurduğu hayal yüzünde, yani uğraştığı kadın iş edindi. Yani hani şeydi gerçekten benimle uğraştı. Benim resim bölümünde, işte o yetenek sınavlarıyla giriliyordu o dönemde. İşte sanat eğitimi, bilmem ne falan hikayesi. Beni bir sene uğraştı. Bir şey yaptı ve ben resim bölümüne girmedi, bir seçenek olduğunu fark ettim. Ve resim bölümüne girip sanat okudum. Bilmem ne oldu. Hayatımın tipi, bir kadını benle ilgili kurduğu Aynen. hayalle organize oldu. Mesela bu, elbette bu bir kaos hikayesi. Yani çöp, çöpten bulunmuş bir şey. Onu fark etme motivasyonu. Yani hiç. Hiç fark etmeyebilirdi. Bıkkın bir anla gelebilirdi falan hikayesi. Ama işte o zaten çoğumuza yapıyorlar bunun farkında olmadan.
1: Müspet ya da menfi. Yani olumlu ya da olumsuz. Bu arada hayat ansiklopedisi bende de kriter. 6 ciltte o dönemde. 6'sında evet. okudum. Mavi, Mavi ciltlerde Mavi. de. Mavi <gülüyor> Efsanedir ya. Geçen internette fotoğraflarına baktım böyle eski bir okul yıllığına bakar gibi hayat ansiklopedisi ciltleri satıyorlarmış hala. Nadir aynen, kitaplarda aynen. falan. Tabii gençler bilmez ya yani. 20. yüzyıl ansiklopedisi, hayat ansiklopedisi. Meydanlarus. Bir de bir şey daha vardı. Bir gazetenin verdiği gelişim, gelişim mi, mi öyle bir. Onlar biraz daha sonra söylediği şey Daha renkli renkli ee, böyle. E, e, e. Bayılırdık biz onlara. Anka kuşun hikayesini 70 kere okudum, hiç hatırlamıyorum anka kuşunu yani. <gülüyor> Ama işte çocukken yapacak başka bir şey yok. Bu öğretmenlere hep anlatmaya çalıştığım hikayeler böyle bir şey işte. Şunu bir fark etse bir öğretmen ya oradaki çocuğa yaptığı etkinin o kelebek etkisi bağlamında nelere sebep olabileceğini. Aslında bu hikayeleri daha çok anlatmak lazım. Yani yoksa böyle sen bunu yaparsan böyle olur. Böyle şeyler yöntemler çalışmıyor. Yani insanlar bu hikayeleri duydukça hikaye ilham veriyor zaten. Ya oradaki kritik olan duygusu şuydu. Yani o ödevini yapan bir öğretmen durum benle ilgili bir şey hayal etti. Aynen işte. Yani, yani dokunmak ya dokunmak o bir çocuğa dokunmak. Yani bu. İşte benim edebiyat hocalığıma girip anlattığım bir şey var. Benden bir kompozisyon istediler. Ben berbat, fikren berbat bir kompozisyon yazdım. Yani böyle Hitler'i haklı çıkaran bir argüman da öyle düşün. Yani detay vermeyeceğim, rezil olmayalım ama yani lise bir orta lise 1'deyim. Bir de kadın okuttu bana bunu. Ben bunu okudum sınıfta. Sınıf dehşet içerisinde ama sınıftakiler dondu düşün. Lise çocukları dedi ki bu ne yani? Bu nasıl olabilir? Ve öğretmen ne yaptı biliyor musun? Sema Giritlioğlu bak hala Facebook'ta görüşüyoruz. Sadece bana konuşmaya başladığında tabii kadın şok olmuştu yani yüzünden hatırlıyorum ama sadece şeklen bir değerlendirme yaptı. Dedi ki giriş gelişme sonu çok güzel. Önce dedi sen mi yazdın evet ben yazdım. O kadar soğukkanlı bir şekilde anlattı anlattı. Ben yani kesin fırça yiyeceğim, okuldan atılacağım, bismillah vereceğim falan diye beklerken bir insanın görev çerçevesi içerisinde gayet profesyonelce soğukkanlı nasıl davranabileceği, nasıl buradan takdir ...hisleri üretebileceğine dair inanılmaz bir ders verdi bana. Ondan sonra dersten, yani ders bittikten sonra bana bir şeyler söyledi. Sen dedi gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Dedim yok ya e, e, falan filan. Yani Düşünse an... düşünülür falan. Abi canım yani... ...bizzat profesyonelliği ve pozitifliğiyle benim bütün o duygularımı betona gömebildi yani. Öyle bir yetenek bu aslında. Belki bunu hesaplayarak kitaplayarak yapmadı işte... ...bunu öğretemezsin mesleğini seven, hayatını seven, işte muhatabını, öğrencisini seven, yani severek yapan insandan bu otomatik bir şekilde zuhur ediyor. Böyle çıkıyor yani, yapacak bir şey yok. İyi hoca, iyi hoca olmak öğretilebilir bir şey değil. İyi işte bilmem iyi olmak öğretilebilir bir şey değil işte. O yüzden biraz da galiba hayattaki temel dinamiklere işte o adamları dinleyince, başka hayatları dinleyince o hikayeler o yüzden çok güzel. Yani yemin ediyorum Hollanda'ya gidiyoruz bilmem işte Avrupa'daki ülkelere. Hmm. Abi taş toprak beni ilgilendirmiyor yani. O adamlarla iki muhabbetin belini kırınca vay diyorsun arkadaş burada neler yaşıyor. Bir de hep şunu yaparım. O çok ilginç geliyor bana. Mesela bir kafenin önünden geçiyorsun Amsterdam'da. Hmm. Böyle kafede insanlar oturuyor. Yaşlı, genç falan. Özellikle yaşlı birlerini gözüme yani benden daha yaşlı birlerini gözüme kestiriyorum. Uzaktan onu rahatsız etmeyecek bir şekilde izliyorum. Hal ve hareketlerinden neler yaşadığını çıkarmaya çalışıyorum. Yani nasıl bir hayat geçirmiş? Ha, mutlu mu, mutsuz mu bilmem ne. Sadece hareketlerine bakınca bile, insanların aslında ne kadar hem stereotipik hem farklı olduğunu anlıyorsun. İnsan gezmeden mekan gezilmez yani. Ben onu öğrendim hayatımda. Güzel Çünkü... tarif. Bence, aynen aynen. Evet. O güzel. Bize, bize öğretiyor Bak yani. o da bir şiir
0: dizisi işte. Yani. <gülüyor> aynen. Aynen öyle. Daha önceden bu cümleyi söylemiş miydin? ilk defa söyledim. İlk defa söyledim. Yani... Evet. Öyle cümleleri, şey şey, arkadaşlar... cümleleri
1: not mu etsek ya? Bir <gülüyor> şey Ben <İnsan>, sağ bazı arkadaşlar... Bir şey, cümleleri
0: not
1: mu etsek? İnsan gezmeden... <gülüyor> ne... İnsan gezmeden mekan gezmenin <gülüyor> anlamı yok diye Anladım. daha bir tweetleştirelim bunu. <gülüyor> yani turistik gezmenin hakikaten bir yere kadar. Çünkü sen sürekli kendini götürüyorsun, yoruyor. Benim en büyük rahatsızlığım o. Kendini değiştirmeden gezdiğin yeri algılayabilmen mümkün değil. Orası değişik yer falan filan. E, bu arada demek öğretmenin adını hatırlıyor musun? Çok trajik oldu hatırlamıyorum, <gülüyor> bulacağım ama yani. yani işte bence bulmak lazım <gülüyor> çünkü içerisinde. bu inci gibi güzel yazının da sorumlusu aynı kişinin Gıcık oluyorum senin not alışına zaten. Ya adam kaligrafi gibisin abi ya. Hani müsvetteni gördüm yani, müsved, bunu bir de temize çekiyorsan hiç bana gösterme, rica edeceğim. Yani bir ara arkadaşlar şu şeyi alırsak, yakın plan. Bu
0: sadece takıntıyla alakalı olacak. E, liseden bende dönem edebi var. Ee, hoca üzerine şey yazmış döneminde ve elle yazılıyor o dönemde şeyde ee, o dönem bir yıl boyunca ısrar ettim büyük harfle yazdım tek bir gerekçem var çizgi roman hastasıyım
1: He, ee, her,
0: her şey balonların içerisinde büyük harfle yazılıyor o dönemki çizgi romanların içerisinde ben o zaman bu yazı tipi daha güzel diye ısrar ettim bir yıl her şeyi büyük harfle verdiğim dönem ödevinde büyük harfle yazmışım. Normalde o dönemde 10 üzerinden not alıyoruz. Hoca 5 vermiş ki dönem ödevinden 5 almak utanç dediridir. Üzerinde de kocaman kırmızı kalemle yazmış yani büyük harfle dönem ödevimi yazılmıyor. <gülüyor> şey <gülüyor> içerisinde. şöyle bir takıntım olsun çok isterdim ya. Hiç. Çok <gülüyor> <olm> <gülüyor> bir ısrar. Yani. yani bunu kontrol etme isteği işte. yani uzun yıllara yaygın bir hikayede otomatik olarak işte bir şey işte Beynin
1: buraya göre değişmiş. Bak işte bir yapa. yap. Yani nazar etmene olur. Çalış senin olur. Ya o şu, şu 10
0: saat hikayesi. Bunlar sonra da başla
1: masada yaptığımız ilk toplantıdan sonra ben evde çaktırmadan böyle böyle çalışıyorum <gülüyor> tamam mı? Ama Allah vermemiş işte. ben Bende bir fobidir bu biliyor musun? Ben mesela notlarımı derste ya da toplantıda not alıyorum ya hmm. böyle gizlerim çaktırmadan. Çünkü yazımı sevmiyorum. Böyle hemen, hemen falan bir şeyler yazıyorum sonra da okuyamıyorum zaten. Normalde düzgün yazmaya çalıştığım zaman yazabiliyorum ama... O yüzden gıcık oldum bana. gıcık oldum derken gıpta ediyorum yani hakikaten çok
0: güzel teşekkür ediyorum. Fakat
1: çalışınca gerçekten oluyor değil mi? Evet, yani ben yani de yapsam olur. Biraz Takıntılı
0: takıntılı bir şekilde <gülüyor> yapınca kesinlikle oluyor yani. Gerçekten printer çıktısı gibi ama tebrik ediyorum seni. <gülüyor> Üslup olarak nasıl bir üsluba Mesela ben senin yazı tipini gördüm. Sen üsluplusun yazıda yani <gülüyor> teşekkür ederim. yani <gülüyor> <Üsluplu> bir insanımdır. <gülüyor> yani kendine ait bir yapı geliştirmişsin. Herkes de farklı çünkü o yani. Elias'ın, insandan insana değişiyor olmasının o duyguyu kullanma biçimiyle bir karşılığı var. Bu orası öğrenilemeyen bölümü. Yani sen Aynen. güzel bir insansan üsluba yansıyor hikayeye. De işte Hemingway'in
1: not defteri var. Allah adam kaligrafik bak bak bak bildiğin böyle müsvette deftere yazıyor. Benim de not defterim var. Çarşamba pazarı gibi yani hiçbir ben şimdi yarın bir gün ünlü bir şey yazsam bir şey olsam not defteri diye çıkarsalar çocuk çocuk vallahi biz bunu tanımıyoruz diyecek. Yani böyle not defteri olmaz. Onu, belki onu de onu
0: ayıklayıp o kadar güzel hale getirirler ki onlar birazcık tasarımla düzeltilmiş bir şeyler değil. Ama ben senin
1: bizim. şeye bakınca belki de şöyle bir şey. O zaman kağıdın, kalemin az olması, yani, daha kıymetli doğru, olması, doğru, nota da söze de daha bir ihtimam. Ve şimdi ben bugün bir şey pıt pıt, pıt pıt tweet atıyorum, telefonda not yazıyorum. Hani şeyde kalmadı. Cılkı çıktı biraz. Belki de onunla ilgili özensizlik herhalde. Kim ben hani 70'lerde tembelliğim olmasına rağmen demek ki ben de o özensizlikten payımı almışım. Ama bir şey gördüm. Not alırken, özenli ve senin gibi yazmaya çalışınca ne yazdığımı daha iyi hatırlıyorum. Zihin oraya gidiyor ya.
0: E bunu, bunu sen daha iyi bilirsin bir şeylerle alakalı. Hadi bunun üzerinden de geçelim. Çünkü bu dönemde sıklıkla şeyde de karşılığı geliyor yani araya da bir sokayım. Şu yazarak öğrenme yazmayla öğrenmenin Aa. bunun içerisinde bir önemli bir paydası var. Olmaz onu mu? Çok ciddi bir sorun yaşıyoruz aslında dijitaldeki yazdıklarımızı hani işte bilgisayarda notlar bölümü var. Tonlarca not alıyorum hikayeyi ama oradaki aldığım notla benim defterlere aldığım notlar arasında gerçekten bir statü ayrım var yani Hı. buradakilere daha önemli bir yerden yani aristokratlar olarak bakıyorum, buradaki Hı. notlarda ama bir yere gözden geçiririm diye bakıyorum.
1: O şey, şey tutuyorlar ya, şimdi, falan fotoğraflar öğrencilerin hepsinde bilgisayar, tablet açık not Yüzde otuz, hatırlam oranı daha az. Yani bir klavye aracılığıyla not aldığında ne Değil kadar dikkatli? Şöyle, şu kalemi tutma işi. Şimdi benim değişen de bir yer var. Başlığı çok havalı geliyor ama çoğu insan o bölümü sonuna kadar okumuyordur diye düşünüyorum. Birkaç tane böyle geri bildirim aldım. Düğme iliklemenin biyomekaniği diye anlattığım şey tek bir düğmeyi nasıl ilikliyoruz. Her sabah şuursuzca en az 8-10 kere yaptığımız hareket. Fakat baktığında o düğme ilikleme yapay zekasından bir problem. Biz mesela robot kolları hala düğme ilikletmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü ha, iyi, iyi. düğme ilikleme çok zor. Yazı yazmak da öyle. Beyindeki karşılığına bakarsan yazı yazmanın şu elle şu kalemi tutup da burada bir takım hareketleri yapabilmek ve bunu düşünmeden yapabilmek için Beynin özellikle motor kontrol alanı dediğimiz koca bir alan var motor planlama ve kontrol alanları caldır caldır çalışıyor. Bunu şöyle söyleyeyim sobanın en çok ısındığı hal şey yazma yazı yazma ve beyni ciddi meşgul ediyor. Kağıda biz elimizle malum yazı yazarken kendimize özgü işte o yazı karakteriyle yazmamız. Mesela bunun ilginç bir sonucu var. Ayağınla yazı yazmayı öğrenebiliyorsun. Ayağına kalem sıkıştır, bir ay, iki ay uğraş, yazıyı yazıyorsun. Hmm. yine benzer, örnekler hatta. Yine benzer karakterlerle yazıyorsun. Yani o ayağının, elinin falan durumuyla ilgili değil. Bir de herkes bilir işte sen kağıda böyle yazıyorsun. Şimdi bir kalem ya da tebeşir versen, tahtaya yazırsan üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri yazacaksın görüntü olarak. Bu bir motor program, sana has, beynin içerisinde o program çeşitli kaslarla, birinde omuz kasları, birinde el kaslarıyla şeye giriyor. Şimdi bu program aynı zamanda senin desen olarak buraya çizdiğin o sözlerin, simgesel dilin beynine de geniş bir alanda işlenmesini sağlıyor. Bir hatıra, beyinde ne kadar çok alanı aktive ederse o kadar kalıcı. Zaten bunu görüntülenmeden biliyoruz. Şimdi sen yazarken caldır caldır yanıyor beyin, e dolayısıyla bunları beynine yazmış oluyorsun aslında, kağıda değil. Ama pıkı pıkı pıkı pıkı, istersen şiirsel bir şey yaz, istersen teknik bir not al, hepsinde aynı hareketi yapıyorsun ya. Yazı karakteri değişmiyor. Olan tek şey kelimelere yüklenen anlamlar ve o sembolik işte şey dilin e, yeterlilikleri neyse öyle
0: bir şey kaydediyorsun oraya. Şey, bir şey gibi yok. olabilir mi yani? E, aslında yazı yazmak beden dilinin bir, yani, bir, bir ucu gibi. Tabii. Yani böyle hani bir detayı gibi. Şimdi sen böyle anlatınca o canlandı gözü Yani. Biz beden dilimize yansıyor ya bizim Duygu. hangi duyguları yaşadığımız, yazı yazmada o zaman o yansımanın zihnimizdeki düşünceleri kelimelere dönüştürürken beden tamam dilimi... olarak ya mesela... Değil mi? Vallahi bak gerçekten yeni bir şey öğrendim. O altını çizerim.
1: Sketching var ya eski bu hani karalayarak not tutma. Hı -hı. Mesela şemalar çiziyorlar Hı -hı. bilmem. Sen de öyle yapıyorsun muhtemelen evet, evet, evet, ressam evet, olduğun evet. için. Yani o mesela yazının bir tık ilerisi senin kendi zihinsel işleyiş biçimine yani onu dinlerken, o dinlediğin şeyi öğrendiğin şeyi öğrenirken... Zihninin işleyiş biçimini, zihninin motor hareketleri kontrol eden kısmıyla dışarı dökmen. Aslında yaptığın şey o. Aslında kendi zihnini önüne bir açıyorsun. Ben bunu nasıl anlıyorum? Orada şunu görüyorsun. Bir dakika burayı tam anlamamışım. Hemen o aradaki bağlantıyı kesin. Çünkü bizim zihnimiz boşluklara atlar. Hmm. Biz üzülmeyelim diye. Yani burayı anlamadı ne Boş ver sonra anlarız öbür tarafa geç gibi. O yüzden mesela çoğumuz tabii, tabii her şeyi biliyor zannederiz yani. E düşün, bak adamla politik tartışma yapıyorsun seni öldürme noktasına geliyor. Diyorsun ki senin partinin aslında ne inanıyor? Ne bileyim ben diyor ya. Bu yani o aradaki koca boşluktan haberi olması gerekmiyor. Zihin böyle kısa yollarla çalışıyor. Yazma, şemalarla, akış şemalarıyla bilmem o zihin haritalarıyla mesela çizme. Yani, acayip hakikaten önemli şey ama şimdi sorun ne? abi ne bir heyecan var yok bu artık. Kağıt kalem yok. Yakında bir herhangi bir ara birim de yok. Yani konuşacağız o texte dönüştürülecek metne.
0: Hmm. Bir yerde duracak. Teknolojisini Sana gördüm falan. bu arada medya takip merkezinde artık tamamen sesi çatır çatır texte dönüştürüyorlar. Türkçede yani. de bayağı başarılı. Evet evet evet. Da. Türkçe versiyonuyla yani artık televizyon akışını texte dönüştürüyor. Tabii. Hata oranı da işte belli standart edilmiş. şekilde falan. Şey. yani
1: ne olacak? Ondan sonra bu işte bu searchable text hikayesi var ya. Şu bilgi nerede geçiyorsa diye sana 130 tane getirecek ama insanlar bak şunu göremiyorlar, bu medya takip sistemleri ya da bilişimciler için söylemiyorum, sıradan insanın şöyle bir sorunu var. Şu anda bilgisayarınızda işte benim tabletimde 3000 tane falan kitap var ama bir gün tabletimden şöyle bir şey gelmiyor. Abi bendeki kitaplardan ortalama çıkarttım sonuca göre insanın hayatı mantar gibi bir sonuç vermiyor bana. Onları benim okuyup, kafada birleştirip yeni bir fikre dönüştürmem lazım. Dolayısıyla bu kadar veri depolamanın bize insan olarak çok bir faydası yok. Geriye dönük olarak factleri bulabiliyoruz, sayıları bulabiliyoruz, analiz edebiliyoruz ama... Fikir üretme yeteneğimiz iyiliş oluyor çünkü hafıza yerine orayı kullanmaya başladık. Bu problem. Bu hafızayı zorlamazsan sistem kendi arasında bağlantı kurmuyor. Seninle şu balkonda bir muhafet hatırlıyor musun? Sen bana anlam nedir diye sormuştun. <Gülüyor> O hikayeyi kurgulayıp bir kafanda hikaye oluşturamazsan, o hikayeyi böyle zenginleştiremezsen Hı -hı. aklın küçülüyor. Çünkü Hı -hı. akıl o hikaye, o işte anlamı hikayeye bağlama yeteneği. Bunu, bu tip yeteneklerimizi kaybettikçe de kaybedeceğiz. Böyle bir felaket senaryosu gibi anlatmıyorum. Durum bu, tespit bu. Buraya gidiyoruz, ha, sonuçlar olacak ve katlanacağız buna. Ama bu döngüden çıkan, Mesela şöyle yazı yazabilen çocuklarımızın sayısını belli bir düzeyde korumamız lazım
0: en azından. Çünkü onlar estetik üretebilecek. Bunun üzerine bir şeyi eklemek istiyor da canım, ya da daha doğrusu merak ediyorum. Buna bir gelişme diye de bakması mümkün ya. Zihnimiz Tabii. aslında yani hafızamızın yapısı büyüyor çünkü artık gigabaytlarca bir şey barındırıyoruz. Bilmem ne yöntemler değişiyor, bir şey olacak bu. İşte vücudumuza entegre ettiğimiz dijital malzemelerle belki bir şey olacak ya da hayır biz bir yöntem geliştireceğiz beynimizi kullanma yöntemlerini değiştireceğiz hani bunu adapte olacağız bunların hayal ürünü olduğunu biliyorum sadece üzerine düşünmek için çok evet. yakın çok hiç hayal ürünü falan değil çok yakın ee, şeyde yani hani belki de hani bunu bir seçenek olarak masaya almak istiyorum benim de kültürüm şey diyor. Bu şu anda ya da önümüzdeki birkaç yüzyıl daha bir seçenek bile değil. Üzerine konuşmaya gerek yok diyor hani ana kültürü. Ama yani hani akılcı olmak istediğim taraf da şey diyor ya yani bunu da düşünmek lazım. Yani belki de çocuklardan yaratıcılık adına, fikir geliştirme adına beklediğimiz şey belki de artık Elias'ıyla ilgili değil. Başka bir kriter olabilir mi? Hani bak sorsa. işte. işte burada kadim bilgi bastonuna, ha, işte. asasına ihtiyacın var. Ha
1: keşke hatırlayabilsem Mehmet Akif Ersoy'un mealen hatırlıyorum ama insan oğlunun bir rahatsızlığı var. Tedenliği terakki vehmeder. Şimdi meal-i şerifi şu. Tedenliği gerileme, terakki ilerleme. Biz bazen gerileme ilerleme zannederiz. Yani öyle bir zannımız vardır. Neden? Yeni bir şey buluruz. Hani böyle boncuk bulmuş gibi ona sarılırız. Bir süre sonra aslında bunun hiç de yeni ve hiç de iyi bir şey olmadığını acı bir tecrübeyle anlarız. İşte bugün geliştirdiğimiz teknoloji medeniyeti medeniyetin şu anda dünyaya yaptığı şey aslında bir tedenliğidir. Geri gidiştir. Neden? Dünya sisteminin, evrensel, o dünyanın ekosisteminin canına okuduğumuz bir tercih oldu bu. Yani biz yaptık bu tercihi, işte kapitalist ekonomi, aşırı üretim, işte denizler plastikte de kirleniyor, o asitleşiyor, catcurt. Bu aslında geriye gidiş. Ama git, 200 sene öncesine, sanayi devrimi sonrası, e, teknoloji bilmem ne, aa işte o zaman yazılan şeyler hep ne diyordu, daha ileri daha ileri uzaya kentler kuracağız. Şu anda dünyada yaşayamıyoruz, gidemiyoruz da. Dolayısıyla aslında bir gerileme. İnsanın bu zannını, bu temel arızasını bildikten sonra bir kere bu ilerlemeye başka bir gözle bakabiliyorsunuz.
0: kapitalizmle mi suçluyorsun?
1: Hayır. Suçlu. Bu hep hiç, hiç hiç. Şaka yaptım.
0: Sen tüptüm ben ya.
1: ama bak bu dinleyen öyle diyor biliyorum sen onu onu aldın. Şimdi dinle bir dakika lan diyor. Yani biz düşünemiyor muyuz bunu? Ama düşünemiyoruz. Günlük hayat bizi hep ileriye bir bugünkü sıfır noktasından bakmaya zorluyor. Halbuki bir kadim hatırlatmalar var. Masallar, söylenceler, ...her türlü hmm. efsaneler anlatılar. Bunun için zaten. Biz bugünden sonra ileri baktığımızda... ...hakikaten o... ...işte biyo bilmem nelik çipler... ...insan bedeninin modifikasyonu, vırt zırt... ...hakikaten ilerleme. Ama teknolojik ilerleme. Bakalım... ...insani anlamda ilerleme mi değil mi? Göreceğiz. Hmm. Ben hiç korkmuyorum... ...bak gelecekte Ben iyimser... ...hastalıklı iyimser bir adamım. Çünkü yani insanın... ...iyi bir şeyler becereceğine eminim. Yani başına sopa yiye ye becerecek ama yani becerecek bir şekilde. Fakat bu gidişi bu haliyle, saf haliyle ilerleme gibi görme saf dilliğini de uzaktan tebessümle izlemeyi tercih ediyorum. Yani biraz daha yaşlanır ve bilgi hale gelirsem hiç umursamayabilirim. Ama şu anda da bir alaycı alaycı bir gülesim geliyor bu
0: duruma. Senin alaycı gülüşünü cebime alarak yine de bu konuyla alakalı bunu hep kontrollü tutacağım. Hani şu gelecekle alakalı. E, tabii hikaye. ki. Yani, yani. yani yoksa onu hayal etmiyor olsak da yani başka şeyler ilerlemediğini düşünüyorum ya da gelişmediğini düşünüyorum. E, tabii yani ya da bu adam... konuyu bu, bu taraftan kaşımak hoşuma gidiyor. Abi
1: sen <gülüyor> laboratuvarda çalışan bize, Intel'de çip yapan falan adama her gün kulağına kadim bilgi anlatırsan uçar gider hiçbir inovasyon yapamaz orada. Bırak onlar coşsun, bir şeyler üretsin, bir denesin. Ama insan istiyor ki mesela karar vericiler biraz daha bilge olsa, ha, ha, ya dese ki abi tamam aferin çocuğum güzel yapmışsın al sana işte şu kadar para al ödül git yat aldım adı aldım sana git orada yaşa ama biz bu teknolojiyi şöyle kullanalım biz bunu böyle bir politika içerisinde kullanalım işte e, Platon'un o şey var ya felsef, filozof devleti ya yani filozofların yönettiği devlet o İtopya'da bunların hepsi bir ilerleme olurdu. Ama şimdi başı kesik tavuk gibiyiz işte ne gelirse ay falan.